1: Cuando hace 20 años empezó todo el mundo digital en la publicidad, ¿no? Yo soy un publicista de profesión. Y me acuerdo que decían, bueno, pero vamos a abrir una unidad digital en la agencia y vamos a hacer algo digital, y se habla de lo digital. Y yo todavía sigo escuchando a colegas míos que me dicen, ¿por qué hay que entrar a lo digital? Y yo digo, a ver, ¿no se dieron cuenta? Como te decía Javier, que bien te decía, hablar de ser digital hoy es tan viejo como decir... Es como respirar, todo pasa por lo digital. Estamos hablando por un ordenador, estás vos en un podcast, en una plataforma que no funcionaba y fuimos a otra. Eh, tengo el móvil acá al lado. Eh, nada, lo mismo va a ser ser gamer. Es decir, eh, no, porque estoy en la industria del gaming y de los esports. Y todo el mundo va a ser gamer. ¿Van a caer los bancos? ¿Van a crecer otros bancos? ¿Va a desaparecer el concepto de banco? El político ya no está entendiendo nada de cómo es porque no puede tener el control. Los bancos centrales de los países van a pasar a ser en reservas de qué si van a estar puestas en el aire. Entonces, ¿quién va a controlar a quién? Yo creo que el gran desafío que se viene en los próximos dos años, la gran gran batalla que viene es entre la gente y la política. La gente común y corriente que a raíz de todo esto pasó a tener el control en serio y dirá, ¿por qué le voy a pagar el 40% de impuestos cada vez que bajo el dinero que yo puse en un lugar a una persona que no tiene ni puta idea de lo que está sucediendo? No sabe por qué funciona, pero sí lo que tiene claro es
0: cómo cobrar impuestos para seguir sobreviviendo. Un explorador constante, un aventurero que de la publicidad pasó a los eSports y de ahí a la creación de un medio para nuevas generaciones en alianza con Infobae. Un optimista de la vida, de las oportunidades que llegan sin importar la edad. Es testigo y actor del mundo que ya existe, del futuro que ya es presente. Habla de Ibai, de las grandes franquicias que se convierten en metaversos, de las criptomonedas y de lo que ha de venir para el deporte profesional si es que de verdad aspira a mantenerse vivo. Es Rodrigo Figueroa Reyes, fundador y CEO de Fire Sports. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee, episodio 50, temporada 3, final de temporada. Comenzamos. Storybakers, antes de seguir con este episodio, quiero anunciarles que de Coffee se tomará un receso hasta el 9 de enero, por lo que podrán escuchar el primer episodio de la cuarta temporada a partir del lunes 10 de enero. Aprovecharé este tiempo para pensar sobre qué es lo que sigue, definir qué formato adoptaré y qué cambios implementaré para agregar el mayor valor posible a cada uno de ustedes. Gracias a todos los que han sido parte desde el 2017, cuando comenzó Story Baker como un newsletter, y desde el 2018, cuando empezó The Coffee. Desde ahora y hasta el 9 de enero, haré un trabajo silencioso pero apasionado profundo para tener listo el nuevo The Coffee. Durante estos días, es posible que publique algunas reflexiones o los episodios en audio de The Muffin, Así que nos seguimos escuchando. Mientras tanto, les deseo una feliz Navidad y un próspero 2022. Juntos vamos a transformar la industria de los contenidos. Nos vemos en The Coffee, cuarta temporada. Intenso como Nación 321, ligero como BuzzFeed, cargado como el de forma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Nuevo episodio en The Coffee, el último del 2021. Me da mucho gusto saludar a Rodrigo Figueroa Reyes, quien es fundador de y CEO de Fire Sports. Rodrigo, muchas gracias por estar aquí en estas fechas. Y me da también mucho gusto que sea el último episodio del 2021 porque me parece que eres un personaje absolutamente propicio para hablar de lo que ha ocurrido, pero también de lo que ocurrirá. Es un punto de enlace muy atractivo entre el final del 2021 y lo que viene para el 2022. Yo lo primero que te quiero preguntar, estuve leyendo tu texto sobre el fenómeno de Ibai y hablas como en algún momento, digamos, los grandes periodistas televisivos y demás, se sabía que el plan era conciliar, digamos, sentar a una misma familia en torno a un televisor y eso, digamos, era el concepto de popularidad. Ahora, aunque hablamos de gigantes mainstream como el propio Ibai, lo cierto es que no necesariamente todos lo consumen, más allá de que muchos saben de que está ahí. ¿Te parece que en algún punto sí llegaremos a volver a hablar de una audiencia generalista para este, este tipo de personajes o esa idea de todos en un mismo nivel, sentados en un mismo espacio ya no necesariamente se va a dar ante el ecosistema digital y las múltiples oportunidades también es cierto, diferencias tecnológicas que tenemos, hay muchos puntos de dolor para generaciones al momento de estar en lo mismo que por ejemplo sus hijos, sus nietos o lo que sea
1: ya bueno, ¿qué tal? Primero antes de generar, gracias por la invitación y a ver, es complejo porque en realidad yo creo que todo lo que son los medios tradicionales murieron como los conocimos, no que murieron, tal cual los conocimos. Hay muchos casos de plataformas tradicionales que se están reconvirtiendo, está claro, no voy a decir el nombre, pero tengo bastantes amigos que trabajan en la televisión abierta de lo, hispana de los Estados Unidos, de México, de Argentina, de Colombia, de España... Y la mayoría te dicen que los ratings cayeron al suelo, ¿ok? Porque las, las nuevas generaciones, inclusive nosotros, que no somos tan nuevos, fuimos migrando para otros lugares. Fíjate que a mí me pasa que yo todos los días ahora ya casi por deformación, por estar metido en el mundo de los esports, y soy una persona que pasó los 50 años, yo me levanto y miro en el browser y veo a ver qué está sucediendo en Twitch como si fuera un canal de televisión. Respondiendo a lo que vos me preguntabas, yo creo que no va a pasar que la televisión generalista lo compre Ibai. Eso no va a suceder no a, su a los IBAI de la vida, porque hay muchos. No va a suceder porque ellos son los mismos programadores de lo que quieren hacer. Entonces, entrar a discutir con una veintena de ejecutivos que creen que saben más que uno del otro es raro. ¿Qué va a pasar? Te doy un ejemplo concreto. En esa nota que dijiste que leíste, que escribí para La Nación, el periódico argentino, lo que digo es que Ibai, entre tantos fenómenos que está haciendo, por ejemplo, el año pasado y este año lo va a hacer de vuelta, hace las 12 campanadas famosas que se dan, que son las 12 uvas que se comen acá en España. ¿no? Bueno, históricamente lo hizo Radio Televisión Española, que es el emblema de la televisión pública como si fuera la BBC de España. Bueno, el año pasado en rating le ganó Ibai a la radio de televisión española, dentro de Twitch. Había 700.000 personas conectadas y no había el mismo rating de televisión abierta. Lo mismo pasó con la Copa América, que lo transmitía Ibai a través de su canal de Twitch y tuvo un rating enorme. A tal punto que el presentador histórico de las 12 campanadas fue despedido por Radio Televisión Española porque se dieron cuenta de que no iban a poder hacerlo porque no le iban a ganar a Ibai. Ibai lo acaba de convocar para que haga las 12 campanadas con él en Twitch, a un señor de más 70. Creo que hay un fenómeno en donde también él y los otros streamers van a tratar de hacer confluir lo anterior con lo nuevo. En la Copa América él se trajo uno de los, de los relatores de fútbol más importantes de Movistar Plus, y trajo a uno del chiringuito que es el programa este de Cotillero de fútbol digo, él no es tonto él sabe que para generar un rating mucho más amplio pero te voy a algo mucho más específico ayer era cuartos de final de la Valorant Masters eh, la, el campeonato mundial de Valorant y el canal de Valorant Oficial tenía 100.000 personas conectadas y el mismo partido de, de crew del equipo de Kun Agüero, Ibai lo estaba transmitiendo y tenía 130.000 estuvo muy bien Riot que abrió para que todo el mundo lo pudiera transmitir y le dio la posibilidad de que se compusiera un y acá es donde viene el fenómeno un rating de otra manera no dijo el rating soy solamente yo en mi canal oficial el rating puede ser Ibai de Gref, estaba también Mixwell, que es un jugador y así sucesivamente, yo creo que va por ese lado
0: Sí, que yo de hecho, por ejemplo, hace algunos meses escribí que desde mi perspectiva el futuro de los grandes eventos deportivos, y podemos ampliarlo, como dices, a los eSports, está básicamente en la democratización, que así como TikTok hoy te permite usar cualquier canción para hacer tu contenido en algún punto los derechos de transmisión pasarán por lo mismo, y si tú te sientes con la capacidad de narrar, podrás tomar esos derechos, transmitir, y quizás lo que hará la marca pues será poner anuncios dentro de sus derechos, ver de qué manera beneficia al creador, pero vamos a poder hablar de que todos podremos ser host narradores de esas competencias.
1: Sí, comparto, incluso lo que hay que hacer es eh, agradecido con quien está produciendo ese contenido, y luego pasarle las métricas para que le sumen al que produjo ese contenido, porque está invirtiendo un dinero muy importante para que todo eso esté sucediendo. Ahí es donde viene la democratización. Y dijiste algo también recién de, eh, no solo de la transmisión, dijiste algo antes en la democratización.
0: Sobre el mundial, por ejemplo, sobre TikTok con la música.
1: Lo de TikTok. Lo de TikTok me parece un fenómeno total, porque al abrir los derechos de la música, en realidad un, un tipo como Elegante, que es un trapero del conurbano bonaerense, como si fuera de la periferia del EFE, de barrios bajos, etc., un extracto de una canción de él se hizo viral y todas niñas bien de Salamanca de Madrid estaban bailando sí. la canción de, de Elegante, que es un delincuente. De las afueras de Buenos Aires, en el buen sentido. ¿Qué hicieron? Lo, lo levantaron y lo transformaron en un fenómeno social a él también. Eso es lo bueno de la democratización.
0: Dirías que nuestros mundos cada vez están más separados porque, y yo lo platicaba hace poco, de pronto, mi novia, que es un poco más joven que yo, tiene o trae a sus amigos a reuniones. Y cualquiera pensaría, a ver, esos amigos más jóvenes van a estar más involucrados con los que asumimos son tendencias de nuevas generaciones. Y la realidad es que no siempre pasa. Muchas veces, así como tú lo dices, tú tienes 55 y tienes un conocimiento y una pasión por los eSports que puede no tener alguien de 25. Se está... ¿se están haciendo más grandes las diferencias entre seres humanos con sus pasiones y sus círculos que ya no necesariamente se construyen a través del entorno físico, digamos, de la condicionante física?
1: Sí, 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 yo creo que sí. Yo me metí en los esports por mi hijo, ya es medio de dominio público, digamos, en nuestro pequeño grupo, uh -huh. que es el de la publicidad, la producción, los esports, etcétera. Pero después a mí me agarró una pasión desde el lado de la comunicación y también con el juego, porque hay una, una cuestión así. Sí, veo chicos que a lo mejor tienen 20 y son menos apasionados con lo que deberían estar apasionados y yo me puedo llegar a apasionar con esto o con el fenómeno de Ibai, etc. Pero siempre va a ser desde un punto de vista cada uno a su manera. Es muy posible que los amigos de tu novia, que no sé, pueden tener 30 años, por decir algo, 25 lo que sea, mm. Y vos podés tener 35, no importa, para, para fabular un poco. Y tal vez tenés menos
0: y me y pregunté. 38, 38. Bueno, mira, no estaba tan. Y tu novia no sé cuántos
1: tendrá, 28. 27,
0: 28 ya, 28 ya. Bueno,
1: 10 años de diferencia. Pero la madre de mi hijo tiene 10 años de diferencia también y, y así funciona. Las brechas se achican, se achican... Y también lo que está pasando es que la expectativa de vida es mucho más grande. Entonces, los 55 de hoy, como yo puse en un post, siempre nos hace acordar a que hay un Clint Eastwood con 91 estrenando una película. Para lo cual yo agarro y digo, pero al final soy joven comparado con alguien de 91. Sí, sí, sí. Y alguien de 25 es un niño. Pero yo para Clint Eastwood puedo ser el nieto. Sí, sí. Pero el tipo está estrenando una película. Para mí es un crack absoluto. ¿Por qué? Porque ojalá todos lleguemos a la edad de clinismo con ganas de ni siquiera ganar dinero. Él lo hace por una cuestión ya de demostrarse a sí mismo y al resto que puede seguir contando historias. En el fondo es como empezaste todo esto. O me lo dijiste fuera de, de lo que es el, este podcast. Se trata de contenidos. Podemos hablar de esports, podemos hablar de series de Netflix, podemos hablar de música o podemos hablar de lo que sea. Finalmente es contenido, es entretenimiento, y es lo que la gente quiere ver para pasarla bien.
0: Y hacia eso era a lo que quería ir. En algún momento, platicando con gente de Riot, con Javier España, él me decía, es que a ver, así como ahora estamos en la inercia de decir que todos somos creadores de contenido, en realidad también tenemos que aceptar, que aceptar que en unos años, quizás ni siquiera vamos a usar el término gamer, porque de distintas formas vamos a ser todos gamers. Si nosotros sí. estamos en un metaverso, vamos a tener una existencia gamificada, podríamos llamarlo. ¿Se van a diluir también estas distinciones? Porque en efecto, como lo platicábamos antes de empezar, yo en el 2017 dije, a ver, lo que me apasiona es la industria de los medios. Muy pronto me terminé dando cuenta de decir, pues es que se queda muy corto hablar de la industria de los medios, todavía más corto hablar de la industria del periodismo, que hay muchos periodistas que siguen queriéndose encasillar ahí, cuando en realidad es la industria de los contenidos. Pero claro, lo complejo de eso, tanto de los creadores de contenido como de ser gamer y demás, es que empieza a ser... Curiosamente, en la época de los nichos, una categoría muy general que podemos aprender de todos y podemos competir con todos a la vez.
1: La mejor definición es cuando yo empezaba a trabajar... No empezaba ya... Cuando hace 20 años empezó todo el mundo digital en la publicidad. ¿no? Yo soy un publicista de profesión. Y me acuerdo que decían, bueno, pero vamos a abrir una unidad digital en la agencia y vamos a hacer algo digital, y se habla de lo digital. Y yo todavía sigo escuchando a colegas míos que me dicen, porque hay que entrar a lo digital? Y yo digo, a ver, ¿no se dieron cuenta? Como te decía Javier, que bien te decía, hablar de ser digital hoy es tan viejo como decir, es como respirar, todo pasa por lo digital. Estamos hablando por un ordenador, estás vos en un podcast, en una plataforma que no funcionaba, y fuimos a otra... Eh, tengo el móvil acá al lado eh, nada, lo mismo va a ser ser gamer es decir eh, no, porque estoy en la industria del gaming y de los esports y todo el mundo va a ser gamer ya sea por el metaverso o porque como digo yo mi tía abuela juega al Candy Crush es gamer también mi tía abuela ¿Por qué? porque agarra el iPad o en la computadora y se ponen a jugar todos sin darnos cuenta desde que nacimos, jugamos algún jueguito, aunque sea cuando íbamos a poner un fichín y jugábamos al Pac-Man. Esto es más viejo que la existencia misma. Lo que pasa es que hoy se transformó en una industria porque justamente la era de la economía digital hizo de que todo esto se democratizara y llegara a los hogares. Cuando antes uno tenía que ir, me acuerdo, cuando yo era pequeño, mi padre compraba una cantidad de fichas, y lo que me alcanzara lo que duraba la diversión. Y hoy es, los chicos se conectan y pueden estar 24-7. Tiene partes buenas y partes malas. pues también conocemos los casos del exceso y de pasarse en todo esto y no tener corte. ¿no? Ya sea conectado a un móvil o conectado a un, a un ordenador o una consola. Pero todos los términos van a ser viejos. Como también te puedo decir de que Mark Zuckerberg me parece un tipo lo suficientemente inteligente para lanzar algo, venir sabía lo que estaba lanzando, porque lo que lanzó de meta, si me preguntas a mí es no se explico cómo era sé con life, hoy con dinero y con 2.000 millones de personas conectados, porque la realidad es que no contó nada nuevo a lo que conocemos, ya que, que es así. Sí, seguramente todos seamos gamers o el mundo esté dignificado cuando con nuestras gafas vayamos caminando y estas gafas en realidad sean básicamente eh, Google Maps, o me esté mostrando realidad aumentada, o me esté mostrando un doble clic de otra cosa. Entonces seguramente la calle esté dignificada y lo que fue el fenómeno del Pokémon Go en su momento va a ser algo normal y, y tradicional. Ahora, sí que... ¿a dónde llega eso? No tengo ni idea.
0: Que además es el típico debate entre aquellos que creen sobre todo en la realidad virtual y los que dicen que más bien la verdadera transformación va a venir de la realidad aumentada, que hay mucho un debate a ese respecto.
1: Va a venir de la realidad aumentada, va a venir de todo lo que es el blockchain, va a venir todo, todo, todo lo que tiene que ver con la democratización de, la, de, la, digamos de los servicios financieros. Van a caer los bancos, van a crecer otros bancos, Va a desaparecer el concepto de banco, el político ya no está entendiendo nada de cómo es porque no puede tener el control, los bancos centrales de los países van a pasar a ser en reservas de qué si van a estar puestas en, en la, no sé, en el aire. Entonces, ¿quién va a controlar a quién? Yo creo que el gran desafío que se viene en los próximos dos años la gran, gran batalla que viene es entre la gente y la política, y el establishment. La gente común y corriente que a raíz de todo esto pasó a tener el control en serio, y dirá, ¿por qué le voy a pagar el 40% de impuestos cada vez que bajo el dinero que yo puse en un lugar a una persona que no tiene ni puta idea de lo que está sucediendo? No sabe por qué funciona, pero sí lo que tiene claro es cómo cobrar impuestos para seguir sobreviviendo. Entonces, eso extrapolalo a todas las industrias que te puedas imaginar, ya sean digitales como analógicas. Es esa, se viene una revolución, te diría que de las más fuertes de todas.
0: Y esto también nos lleva a algo que yo he pensado mucho, que es que la verdadera gran batalla política, así como mencionas este de la gente contra la política, contra los sistemas gubernamentales, también va a ser, ya está haciendo, pero creo que todavía no alcanza su punto máximo, el del poder tecnológico contra el poder gubernamental. Donde de pronto tú dices, bueno, cuando las grandes empresas de Silicon Valley tienen el poder de silenciar a Donald Trump, al presidente de Estados Unidos, independientemente de cómo lo hiciera, te pones a cuestionarte cuál es el verdadero poder. Para ti, entendiendo que se trata de futurear y que es algo complejo, pero... ¿a dónde nos va a llevar este poder que no tiene fronteras, que es el tecnológico, y por el otro lado, el poder gubernamental que por fuerza necesita acotarse a ciertos límites bajo los que hoy no operamos? Esa es una realidad, no operamos más a partir de la geografía.
1: A ver, ese es, es un buen planteo porque empiezo por el primero. Lo de Donald Trump me parece una barbaridad, porque por más que yo no esté de acuerdo con Donald Trump, silenciar a una persona pocas veces lo he visto y aparte con tanta impunidad a, a cara descubierta y es como decirle, bueno, usted no habla más y que nadie dijera nada y Donald Trump de golpe se queda sin un arma ¿Está loco Donald Trump? Sí, seguramente pero había otros mecanismos para poder dejarlo que el tipo siga hablando, porque también me parece bastante border de que un par de plataformas puedan decir bueno, este señor no habla más eh, la pelea entre las grandes plataformas y los gobiernos, sí, va a venir, pero van a tener que convivir. Y los gobiernos, los organismos gubernamentales, crecidos, ampliados, llamémoslo Estado, ese Estado protector, yo vivo en Europa, estoy en Madrid, cuando yo veo lo que pasa acá en España, de que la gente pierde el trabajo y dice, total, me voy al paro, y el paro es que te sigan pagando no el mismo salario, pero lo tenés durante un año, un año y medio, yo la verdad que me enloquezco, porque digo, en países como los nuestros, en Latinoamérica, uno se queda fuera en la calle y se queda en la calle, a lo sumo tiene una indemnización, se lleva el dinero y va a buscar otro trabajo, y en Estados Unidos directamente ni indemnización hay, que creo que es mucho más valiente, porque por eso, al no tener que pagarle a alguien cuando se va, uno también vive tomando contratando gente constantemente y la rueda gira mucho más rápido. Eh, los estados van a tener que achicarse. Tampoco los medios o estas plataformas gigantes pueden ser las que controlen todo como un gran hermano. Lo que te contaba antes de, de Mark Zuckerberg, en realidad para mí lo vi común. Si bien va a llegar, ¿eh? porque no es tonto, y tiene la gente metida ahí, hoy no sé si viste que que Whatsapp lanzó su wallet de cripto. Entonces ya a partir de ahí también en algún punto tampoco es que lo esté pasando tan mal. Con 2.500 millones de personas Exacto. dentro de un teléfono móvil con que el 5% quiera hacer una transacción diaria, imagínate, no existe competencia.
0: Y a este respecto, tú que estás muy metido en los eSports, en el gaming, ¿En qué momento, si es que lo visualizas pronto? Como tú dices, Second Life fue una primera gran muestra. Yo siempre comparto una anécdota pues que quedó para la curiosidad de haberme. Yo tenía en esos momentos eh, unas funciones en medio tiempo, un sitio deportivo mexicano muy conocido. Me metí a Second Life y dije, voy a hacer una revista de deportes en el mundo de Second Life. La realidad es que la leyeron muy pocos, pero yo me sentía absolutamente innovador. Y tengo que decir que a mí sí si me gustaba. Estar en Second Life, independientemente de lo lento que muchas veces era, requerías eh, equipos y conexiones muy buenas y demás, pero ¿en qué momento esta vida gamificada, hablando de la virtual, va a ser un elemento, pues no, no decir común, porque es algo que incluso puede son, sonar ofensivo en regiones como Latinoamérica, donde hay gente que no tiene ni para comer, pero digamos, para esta población que tiene acceso a la tecnología y demás, ¿cuánto tardaremos en que haya, digamos, ya una conciencia absoluta de que muchos existimos a través de nuestros avatares, incluso en algún momento por encima de lo que hagamos como personas en nuestro mundo real?
1: Mira, eh, de hecho somos un avatar, aunque tengamos la foto en nuestras redes sociales, porque mucha gente nos conoce a partir de lo que demostramos, o de lo que contamos, que pensamos. Algunos nos quieren más, otros nos quieren menos, hay más virtualidad de la que nos imaginamos. Yo con respecto a esto de un Second Life virtual, llámese Second Life o Meta, Metaverso, lo que queramos llamar, a mí me parece que todo lo que sea gamificarlo para algo divertido y que esté bueno, está bien. Ya cuando es abuso y todo lo hago en una vida paralela y no tengo contacto con la realidad, ahí yo creo que entramos en un terreno medio,
0: medio raro.
1: Que espero que el mundo no vaya solamente hacia eso. Ahora, si a nosotros nos permite mañana la tecnología, que este mismo podcast decidamos estar haciéndolo en la Torre Eiffel, y los dos podemos ponernos un óculo y terminar tomando un cafecito en un bar, pero realmente lo estamos disfrutando y haciendo el podcast, y nos pueden ver, y casi con nuestra fisonomía, los dos tomando un café en la Torre Eiffel, yo creo que eso ayuda a que los momentos sean más divertidos. o Encontrarme con amigos que vamos a comer un asado virtual, pero yo en realidad tengo mi plato de carne acá en Madrid y mis amigos están en Buenos Aires, y nos encontramos y podemos hablar en más que un chat de WhatsApp. Me parece que está bueno. O reuniones de negocios que tengan un poco más de entertainment. Porque en el fondo no va a ser nada más, nada más ni nada menos que de vuelta lo mismo. Entrar al mundo del contenido, exponerle contenido a esto que es básico. Todo esto que hablan de metaverso, nosotros lo estamos construyendo todo el tiempo. Una llamada, un grupo de WhatsApp, un Meet, o lo que sea, no es nada más ni nada menos que la antesala de lo que mañana podamos hacerlo con mucho más producción, por decirlo de alguna manera. Eh... Respondiendo a tu pregunta, es si no usamos de la vida virtual, yo creo que va a estar bueno, porque hay muchas cosas que, que la misma pandemia nos enseñó que ya no necesitamos hacerlo. Ciudad de México, que la conozco muy bien, realmente que la pandemia se ha transformado seguramente en una alegría de vivir. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo la cantidad de reuniones que tuve que cruzar para irme de Reforma, en Polanco, hasta Santa Fe, y estar dos horas en un coche... Y decir, puta, esto no es vida. ¿Qué carajo hago? Yéndome sí, sí, sí. dos horas para tener una reunión de 45 minutos para volver dos horas. En cambio, hoy es normal que digamos, ¿hablamos? Sí. Y nadie se tiene que mover. Si a eso le ponemos más producción.
0: Hablando de la publicidad y del marketing, hoy si algo abunda, es curioso, porque nos quejábamos de la publicidad intrusiva de la televisión y demás, y ahora estamos saturados de prácticamente cualquier usuario pudiendo convertirse en un elemento mercadológico, anunciando productos, vistiendo ropa que de fondo tiene la intención de que la gente la compre para poder llevarse algún tipo de comisión, platicando con un especialista, con Joaquín Colino, en la parte de influencer marketing, él maneja una serie de tiktokers y decía, lo que las marcas tienen que entender es que el contenido aún teniendo una primera persona no tiene que ser medido o no debería ser al menos todo, digamos, todo un hard sell, sino que el awareness o digamos esta existencia más orgánica tendría que imperar. Tú como publicista ¿cómo visualizas esto? Porque es una realidad por ejemplo, Instagram me parece el más grande caso. Por ahí detecta el algoritmo que te interesó medianamente un curso y entonces empieza un acoso absoluto de todos los demás anunciantes, donde además ya ni siquiera tienes una perspectiva de calidad. Como mínimo en Amazon, pues tú dices, bueno, hay calificaciones, hay ciertos parámetros para determinar si eso funciona o no. Pero en Instagram, esas ciegas es al que esté metiéndole dinero y es al que grite más que te da el mejor curso, que muchas veces no sabes ni si existe la escuela. Eso es una realidad.
1: Mira, lo que te decía esta persona que tiene los tiktokers, estoy súper de acuerdo porque en el fondo, yo como publicista tradicional, que ahora estoy metido en otra cosa, pero no dejo de ser comunicador, mi gran crítica siempre fue nosotros nos debemos hacer una publicidad superlativa porque la verdad es que la publicidad en la era anterior lo que hacía era intervenir. Eh, era interrumpida. Lo que realmente la gente quería ir a ver que era el contenido, para lo cual nunca la marca... Puede estar por encima del contenido porque lo que le interesa a la gente es o el TikToker o una serie en Netflix o un streamer en Twitch. No importa, por decir algo. Lo que realmente le interesa es eso. Ahora, si el streamer, el TikToker o el productor de la serie tiene ganas de llenarlo de marca para hacerse millonario, tengo una mala noticia. Por lo general el público le va a dar vuelta a la espalda. porque Porque en cuanto se nota la costura, por decirlo de alguna manera... La gente se da vuelta, dice, ya está, basta. No, 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 no va a estar viendo a una TikToker que hoy le diga qué bebida tomar, mañana qué zapatilla usar, qué tenis, y pasado eh, qué gorro, qué cap, o, y traspasado una lasaña. Ya, te queríamos ver bailar. Digo, la gracia era esa. Que bailaba tonterías, o sea, y ahora estamos todo el tiempo viéndote que estás... Ahora, una marca no está mal y que la promoción, porque todo el mundo sabe que tienen que vivir de algo. Y si es orgánico, mejor. Si esa chica que bailaba, ahora empieza a bailar, vestida de Adidas, por decir algo, o de Nike, para que no se ponga nadie mal. No tiene nada de malo, ¿por qué? Porque es la ropa que ella puede estar usando. Ahora, si en el medio del baile dice, discúlpenme que voy a atender mi Movistar o mi telcel, vaya, ah, listo, pasó. Como todo tiene que ser hecho con elegancia, con elegancia. La gente no es tonta. La gente se da cuenta de quién, de quién se pasó, ya sea a un influencer o un político. Cuando un político le está mintiendo... Ya no hay lugar para eso.
0: Ya hablamos hace rato de cómo los medios tradicionales pues claramente están teniendo problemáticas más allá de la monetización para verdaderamente construir comunidades que es algo que hoy tienen los creadores de contenido, que es algo que las propias marcas llegan a tener cuando hacen estrategias de contenidos atractivas y de servicios y productos. Sin embargo, somos muchos, entre ellos estás tú, que de pronto dices, a ver, la figura del medio sigue existiendo, solo que lo que significa ser un medio ha cambiado de manera radical. ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido hasta ahora con Infobae Latin Power? Y si le puedes explicar a la gente de qué va Infobae Latin Power. Para ti, ¿qué es lo que revienta el decir, a ver, no parece un buen momento para tener medios? Ya lo estamos viendo con Bostid en la bolsa, que yo de hecho decidí invertir, algunas acciones en BosFit por mero apoyo a la industria. Estoy perdiendo dinero, ojalá se recupere. Pero digamos, en un momento así, aún así todavía está en muchos de nosotros, comunicólogos, publicistas, el decir: claro, es que el contenido organizado bajo una marca puede existir. Solo hay que darle un nuevo significado.
1: Bueno, mira, la verdad es que en nuestro caso nosotros lanzamos Latin Power, porque el, el, el concepto de la compañía nuestra, Fire Esports, es Latin Power to the World porque es empoderar a todos estos chicos para que triunfen, latinos triunfen un en el mundo lanzamos en medio Latin Power y la verdad que lo lanzamos muy a nuestra manera eh, hicimos un par de números en notas en, en revistas papel porque yo lo que quería era mostrar un poco la importancia de estas marcas de medios cuando son formato papel la gente le toma como más eh, lo ve como más serio, pero la verdad es que te voy a ser sincero, de un fracaso puede venir un éxito. Los tres primeros meses de Latin Power, a costo nuestro, olvídate de cuánto cuesta, etcétera, pero a costo de decir, listo, imprimo la revista, la distribuyo, tengo un latinpower.gg y nada, nos leían 300, 400 personas por día y la verdad que como yo soy un tipo que tengo una responsabilidad, que digo si tengo una organización de eSports que hace ligas que trabaja con los jugadores con los equipos que está con las marcas que tiene un montón de cosas alrededor que montamos un gaming center, etc si yo tengo un medio el medio tiene que la responsabilidad es reído por mucha gente porque le tengo que dar voz a mucha gente, entonces lo que estaba haciendo era un fracaso no como producto, sino porque inevitablemente montar un medio lleva mucho tiempo hasta que la masa crítica viene. Bueno, no tengo la suerte que yo escribí dos años y pico en, en, en FOAE, una columna de humor político, eh, nada que hablar, pero es una cosa que a mí me gustaba y la verdad que la columna era muy leída. Entonces yo quedé como muy buena relación con Daniel Haddad, que es el dueño de FOAE. Pero lo conozco hace muchos años tenemos mucho respeto, aprecio, etc. Y la verdad que le dije a Daniel en un momento, que estábamos charlando Daniel, estoy medio perdido con este medio, porque la verdad es que es muy complejo generar audiencia. Y me dijo, hagámoslo juntos. ¿Por qué no te transformas en la sección, pero en formato medio? O sea, que te doy una subpágina, sub con, con diseño y con todo, y te pongo un cinturón todos los días en... En de América y en el de Argentina, y bueno, llegamos, vamos por el tercer mes. Pasamos de que nos leyeran 400 usuarios por día, que multiplicó por 30, son 12.000 personas. ¿Ok? Bueno, el primer mes en InfoAE nos leyeron 200.000. El segundo mes, 500.000. El tercero no se rotó todavía. Usuarios únicos. Es querer o reventar. El producto era bueno no estaba con la posibilidad de crecer. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es darle visibilidad al mundo de los esports y de gaming, como no lo tuvo hasta ahora. Y es meternos en un medio hipermasivo que tiene 52 millones de usuarios únicos. Mi objetivo es que tenga 2 millones Latin Power, para que por lo menos sea el 3% 4% de, de la audiencia que tiene InfoAE. Pero lo más interesante es que traj le trajimos un público nuevo. Y como, como exclusiva, te digo, vamos a lanzar el Twitch de Infobae, que va a ser Infobae Latin Power. Porque ellos obviamente tienen un Twitch de política, de economía, no les conviene porque no hay público. Para lo cual nuestro medio está muy enfocado en esports, en gaming, y también en cultura urbana. Un poco de música, trap, influencers, etcétera. Entonces, para marzo estamos pensando ya preparando para lanzar el Twitch de InfoAE para toda la región completo, que se va a llamar InfoAE Latin Power. ¿Creer o reventar es un medio? Para mí, tener un medio es bueno, porque Porque es, ah, es, es tener. es ser una voz calificada también. Para nuestra organización, tener InfoAE Latin Power es bueno.
0: ¿Y cómo debe ser, en tu perspectiva, un medio en estos momentos. Ahorita hablabas del canal de Twitch. Yo, por ejemplo, ahora escribí sobre cómo, desde mi perspectiva, el futuro de los periodistas está en las startups, porque, digamos, a lo largo de la historia, el periodista se dedicó básicamente a consignar. Te decía que había un problema, te revelaba algo que en teoría no sabías, que cada vez es más difícil que te pueda revelar algo que no se haya difundido por otro lado, y aunque lo consiga se lo replican muy rápido, pero dejaba que otros lo solucionaran y lo que hoy vemos, pues es que a los medios no les está bastando con la consignación. ¿Por qué? Porque las propias marcas están consignando su historia. Entonces lo que digo es, el periodista puede encontrar mayores posibilidades de crecer en un ecosistema que también desarrolle soluciones, productos, servicios, herramientas para esas comunidades que atiende. Tú que también tienes experiencia como publicista, ¿Qué tanto se debe uno limitar al contenido o siempre pensar en lo que puedes resolver a partir de que ya trajiste una audiencia por medio del contenido?
1: Eh, yo creo que ahí en la última parte es donde está el tema. Eh, el fenómeno de por qué escribimos en las redes sociales es porque el tener un blog para que nos lean tres amigos no funciona. Cuando uno va a las redes sociales es porque va a una fiesta. Es en una fiesta donde hay mucha gente invitada y da muchas más posibilidades a que uno pueda forjar el contar algo. Cuando nos montamos con lo de Infobar era ir a una fiesta que ya existía con mucha cantidad de gente. Hay más posibilidades de que suceda. Y al montar un canal de Twitch, que era un poco lo que me preguntaba, yo lo veo un nuevo medio. Me parece que está montado por un montón de cosas. Antes uno era mucho más Cuadrado y decía, hablo solo de eSports, entonces me pongo a hablar de los equipos, sus estadísticas, eso le interesa a una parte del público. Yo creo que hay que abrir el espectro, hay que hablarlo a mucha gente, siempre en el mismo eje, pero lo, el gaming es mucho más amplio, los eSports es otro, y la música también, los criptos que también están dando vueltas, las series ligadas a eso, todo un poquito el ecosistema en el cual la nueva generación quiere estar. Y con respecto al canal, te diría que lo más complejo de un canal como Twitch es entender que no es lineal. No es un canal que va a encender a tal hora. Hay que entender más que el canal es más parecido al canal que tiene Ibai. Debería encender cuando estén sucediendo las cosas o cuando se nos cante. Cuando digamos, es momento de hablar. Sí, saber que todos los días hay que tener algo de contenido. Pero yo diría que el gran desafío es, sobre todo en una plataforma de estas, es entender primero la plataforma. Uno no puede estar 12 horas por día transmitiendo. ¿A quién, a quién carajo le importa estar, que haya alguien que esté 12 horas por día transmitiendo en Twitch? Lo que sí es, por ejemplo, Crew ayer le gana a Fanatic y se transforma en uno de los cuatro equipos del mundo de Valorant y va a jugar la semifinal contra Gambit, el equipo ruso, y en ese momento, si tuviéramos el canal, yo hubiera dicho tal, tal y cual, se conectan, encendemos, y es el post-post del partido de Cruz, y lo tratamos de conseguir a uno de los jugadores, y no sé qué, hay que tratar de entender que también de lo que se está hablando es de lo que uno tiene que subirse a la ola porque si no es ir en contra de lo que la gente habla la verdad es que es muy complejo es como decir lo que hay visto en el mundo de los esports está, acaba de ganar Cru y a mí se me ocurre hablar de el último campeonato que acaba de de que Marcelo Gallardo acaba de renovar con River ¿A quién le va a importar, no le va a importar a nadie entonces es un desafío todo el tiempo constante, entonces vos me decís Qué loco como un tipo de 55 años me está hablando como si fuera alguien de 25. La cosa es que yo no sé si tiene que ver con la edad. Tiene que ver con el conocimiento de las audiencias y de los medios. Y de las ganas que uno tenga. Hay gente que a los 55 dice me quiero retirar. Yo para mí estoy empezando.
0: <risa> no, y a mí me gusta mucho esto que dices, porque justo veía un video de Samir y Colin y ellos hablaban de cómo ahora hay ciertas quejas a Mr Beast por haber replicado Squid Game, por haber hecho su propia versión del Juego del Calamar. Y lo que ellos dicen es, la dinámica digital lleva al creador, al artista, digamos, a tener que actuar más como distribuidor, en términos de decir, a ver, ¿de qué está hablando la gente? ¿Qué es lo que consume la gente? Más allá de si el creador lo quiere contar o no, porque como dices pues es muy complicado, por más curiosidades que tú tengas, decir yo quiero hablar de esto cuando toda la atención está acá. ¿Coincides con esa perspectiva de el creador adquiriendo una mentalidad a partir de la data, a partir de las tendencias que se palpan, una mentalidad mucho más de distribuidor?
1: Sí, 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 hay algo de eso, hay que tener cuidado en que la data no es absolutamente todo. La data es un vehiculizador de tendencias y de cosas que suceden. Si no, nos va a pasar como a los políticos que están todo el día mirando la encuesta diaria, entonces le dicen hoy no me gustó como sonrió, no sé qué o no sonrió más. Al otro día dicen, no me gustaba la corbata azul. Entonces ya no uso más corbata azul. Llega un momento que uno termina siendo víctima de lo que está diciendo la data o de lo que dice el mercado. Eh, que el creador de contenido tiene que pasar a ser un poco distribuidor de su propio todo y sí, yo qué sé la verdad es que al final todos se tienen que transformar en empresarios de sí mismos no o sea este es un mundo de emprendedores lo que sí está claro es que lo que conocimos hasta ahora como corporaciones que nos decían a qué hora ver lo que uno no sabía si quería ver terminó nuestra madre, nuestra abuela, nuestra tía, quien sea, que miraba la telenovela de Televisa o de Telefeo, de quien sea, a las nueve de la noche, sí, quedaron. Pero son tres. Ya está. Es el mismo público que no se renovó. Porque la nieta ya dijo, te mando un abrazo. Entonces hay tantas cosas que tienen que ver con eso nosotros que manejamos marcas muchas veces yo puedo hablar, no sé, con una un producto, te voy a decir uno difícil, ¿no? una lavandina, una elegía un bleach ¿no? que a lo mejor uno les dice ¿ustedes están entendiendo que la nieta a lo mejor por más que la abuela y la madre hayan usado la misma marca de ¿Cómo le dicen lejía en México? La lavandina. El jabón. Pero el, el líquido estoy hablando, ¿eh? Sí, sí, sí. El que desinfecta. Exacto. Bueno, esa, el Bleach americano, ¿no? Entonces digo, ¿ustedes están entendiendo que a lo mejor la nieta no va a comprar esa misma marca porque se le cantó que otra marca le habla de otra manera y es mucho mejor? Todas las marcas tienen su Netflix. No sé si se entiende el concepto. ¿Quién hubiera imaginado en el mundo del entretenimiento, análogo, que les iba a caer un Netflix que iba a cambiar las reglas de juego de una manera increíble? A tal punto que te diría que una de las plataformas más grandes del mundo, que ya conocemos, una de las empresas más grandes del mundo de distribución y producción, da el ratoncito para no nombrarla, digo... ...no debe estar muy tranquilo hoy con su plataforma... ...que no está funcionando como Netflix... ¿Por qué? ...porque hubo alguien que llegó primero... ...y alguien hubiera creído... ...que ese conglomerado tan grande... ...iba... ...no a, a, a desaparecer porque no va a desaparecer... ...pero iba a tener que compartir... Un, ...una porción importante del pastel... ...con una marca... ...que en realidad... ...cuando se digitalizó todo... ...no tiene más de siete años de vida funcionando en serio por más que Netflix es una marca que viene desde los CDs desde el año 96 porque esa es la realidad tiene 25 años ¿ok? pero la realidad es que no tiene más de 5 habiendo revolucionado porque llegó el momento del ancho de banda ahora los otros llegaron más tarde y eso puede pasar con un jabón o puede pasar con una zapatilla o puede pasar con un tenis o puede pasar con una bebida entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con quedarse en el, en, el, en, en el recuerdo del negocio. Todo está cambiando tanto que, bueno, yo qué sé.
0: Y hablando de esa obsolescencia para ir concluyendo, ¿qué percibes que va a ocurrir con el deporte tradicional? Ahorita que mencionabas de yo después de este encuentro, de este juego, hubiera puesto a los protagonistas, el deporte profesional se suele mover totalmente al revés, el técnico que pierde te pone a los jugadores que muchas veces ni siquiera jugaron en la conferencia de prensa porque no quiere que critiquen a los jugadores que no rindieron, porque él no quiere dar la cara, es decir, incluso hoy al técnico, yo siempre lo digo, al técnico de fútbol se le da mucho más poder del que debería tener, esto de no puede entrar ninguna cámara a mis, a mis sesiones, a mis charlas pues bueno, ese es un potencial documental que es increíble, que no permitas que entren. ¿no? Claro. En algunos casos está cambiando. ¿Ves oportunidades para el deporte profesional? O pues claramente se va a mantener, pero cada vez con menos, 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 menos relevancia.
1: Va a, que, va a tener que hacer un cambio muy grande, porque la realidad es que hoy, cuando uno mira esos estadios gigantes que estuvieron vacíos durante un año entero en la pandemia, se dio cuenta de que el jugador número 12, si es el fútbol, era el público. Sin público, todo eso desapareció. Sin el vibrar. El fútbol yo lo veo muy complicado porque dos tiempos de 45 minutos, para mi hijo Jerónimo, de 22 años, que juega a los videojuegos y en 90 minutos mató 14 dragones, captó a <risa> y no sé qué, y un partido puede terminar 0 a 0, es realmente te lo digo en francés es una patada en los huevos. O sea, eh, va a tener que cambiar inevitablemente. Yo vislumbro un partido, un, un fútbol con tres tiempos de 30 o con cuatro tiempos de 15 minutos, casi parecido al baloncesto, donde el tiempo exista muerto, donde pueda llamar a los jugadores para hablar, donde no necesariamente se juega en estadios repletos de gente porque va a haber una necesidad de, de verlo por streaming, digo, hay todo un tema, fíjate el tenis, le pasó lo mismo, las marcas, van a, las marcas ya no están volcándose tan fuerte hacia ese lugar, no todo va a ser gaming a e sé ¿eh? tampoco exageremos porque no todo es o una cosa o la otra, eh, cuando existía el cine vino la radio después de la radio vino la televisión después vino la televisión por cable y ningún medio desapareció Sí, todo se tiene que retransformar cuando hablamos de televisión abierta hoy en realidad al televisor saquemos del logo de una marca y pongámosle la, la manzanita de Apple y la verdad es que el televisor va a pasar a ser un canal digital en donde a ver digo la gente va a consumir, como lo está haciendo ahora los contenidos, de acuerdo a lo que le interese, entonces lo que van a tener que adaptarse es, y van a morir muchos en el medio pues no van a tener la audiencia entonces van a tener que adaptar a esa realidad o audiencias nicho pequeñas que generan un buen negocio o ir hacia lo masivo y que, que siga siendo el mismo negocio anterior pero volviendo al deporte... Mirá... Te lo termino de esta manera... Movistar acaba de lanzar una cosa que se llama Multichannel... Acá, en España, ¿no? Movistar Plus... Y la Champions League la puedes ver en el canal X52... Y lo que te están pasando es... Todos los partidos se juegan a la misma hora... Por eso, porque... Se dieron cuenta que si no la audiencia se iba... Nadie ve un partido completo... En ese canal... Te están pasando todo el tiempo... Vamos al Bayern contra tal, vamos al Borussia, Dortmund, ahora vamos al Manchester United, ahora volvemos al otro. Entonces todo el tiempo está viendo goles, fouls, tiro libres, penales, eh, tarjetas rojas. Construyen un gran partido a raíz de ver ocho partidos en simultáneo. Eso lo hace la NFL también, ¿no? Entonces, creo que en el fondo es... Seguir con lo mismo, pero en una construcción de audiencias absolutamente diferente. El que lo quiera ver completo, que lo vea completo. Yo no me veo 90 minutos de nada ya, para que termine 0 a 0. No tengo tiempo. Si sí me veo 90 minutos de ocho partidos a la vez. Porque mientras tengo abierto también el Twitch, están pasando otra cosa. Digo, hay que acostumbrarse a que la vida es así.
0: La última. Pregunta, ¿cuál es tu mayor expectativa del 2022? Si hoy alguien te pudiera responder una pregunta que tuvieras del 2022, ¿cuál sería la pregunta que te harías?
1: ¿La del 2022?
0: Uh -huh. O sea, el año que viene.
1: Sí, la pregunta que me haría qué, qué es lo que va a suceder. O lo que sí, sea. sí, sí,
0: si hay un punto en particular que tú digas, esto me intriga.
1: Eh, sobre todo tiene que ver con el tema de las del mundo cripto. Eh, si realmente. Eh, vamos a. Se va a entender. De que vamos a una nueva. A ver. Si realmente se va a imponer. La democratización financiera. Es la gran pregunta que me hago. Después si sube o si baja la cotización. De las criptos. Para mí es un juego que hacen entre ellos. Va bien etc. Hay que saber esperar etc. Pero lo que más. La pregunta que yo me haría es. Podremos pagar con criptos, podremos ya se democratizará de tal manera. A ver, hoy lo podemos hacer, hoy hay tarjetas en binance, en blockchain y uno puede bajar cripto a la tarjeta y sigue pagando. Pero digo, se democratizará de tal manera en la cual la moneda de uso corriente puede estar en un móvil y yo pueda estar pagando con una millonésima parte de un bitcoin que tengo. Es una incógnita que tengo. Tengo 200 incógnitas, pero esa, esa me parece que es tal vez la más urgente, porque eso cambiaría un montón de paradigmas, y un montón de cosas.
0: Listo, Rodrigo. Muchísimas gracias. Eh, que sea un buen 22 y que estemos en contacto.
1: Bueno, gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias. Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee, un podcast de Storytellers para Storytellers, un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?